0: Sziasztok Fórumozók, Peti vagyok, és uh, hát megérkeztünk az egyik legfontosabb fantazi jellegű uh, témánkkal, ami szerintem a nyáron aktuális is lehet. Ezek pedig a Running Back Bike, a csapatok lennének. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon forró téma most jelenleg, és hát tudjuk azt, hogy a pozíciók megváltoztak, a súlypontok egy picit átolódtak most a fantaziban, Nem mindent jelent már a running back, ettől függetlenül, hogy mindig úgy mondhatjuk, hogy a fantázia mindig a futókról szól, el tudnak dönteni, vagy el is tudnak veszíteni egy ligát bármelyik héten. És hát, hogy be kellett menni, hogy elindult egy adott irányba. Ez úgymond a Running back Bike Mythie. Ez um... Ez egy nagyon érdekes koncepció, és ez elsősorban arról szól, hogy hogy tudnak egészségesek maradni a játékosok egy keretemből az adott pozícióban. Hogy lehet biztosítani egy folyamatosságát a fotó pozícióban a jelenlegi NFL-ben, és ezt a témát most Bencevel fogom átbeszélni. Szia Bence!
1: Szia Peti, köszönöm szépen!
0: Hát Bence, hogyha már itt vagy, akkor, és nálad van a szó, akkor mond már rá nekünk, hogy milyen is ez az RBBC, RBBC, Running Back Bike Committee.
1: Igen, mindenképpen érdemes beszélni erről ugyanis, hogy te is mondtad, a legtöbb csapat most már ebbe az irányba halad, hogy inkább nem ö, egy workhorse futót használnak, aki a hatodik hétre ezzel teljesen elhasználva lesz, hanem több olyan játékos próbálnak szerezni, akik jók lehetnek, igazából egy megfelelő támadó fal mögött. Az Zerbibész igazából azt jelenti, hogy ha egy csapatnál minimum szerintem három olyan játékos van, de nagyon durva esetben akár négy, akik releváns snap számot vannak a pályán, és nincs az, hogy egy aki nagyon kiemelkedik teljesítményben, nyilván azért megvan, hogy ki az első számú, második, meg ugye a harmadik számú, de azért alapvetően ezek a játékosok teljesítményben közel vannak egymáshoz, és mielőtt a pályán is így van, ezért általában a szempontból is így van.
0: Így van, így van, és ugye ezek az RBBC-ket azért szeretik most a, a csapatok, mert így nagyon szépen a, úgymond a keppeket egészségesen tudják tartani. Nagyon sok játékos tudnak így foglalkoztatni a rosteren, és ezáltal, hogyha sérülés is történik, így nem az individuum az, ami dönt, hanem inkább a mennyiség. Tehát most már inkább úgy hogy mennyiségi running back pozícióról beszéltünk, mint sem minőség ez az, ami a legfontosabb. És fantazi szempontból ez a legrosszabb, ami velünk történhetett, ugye Bence?
1: Hát ez egészen biztosan így van. Hmm. Egyre jobban át kell gondolni az elsőkörös elkapó draftokat, én úgy gondolom, és nem kizárt, hogy az első három körben futót hozok, aztán majd az elkapó lesz valahogy, stratégia az így lehet egy kicsit idén már nem fog működni. Persze még mindig van egy-kettő olyan futó, akire ez nem igaz, de valószínűleg most már tényleg ez lesz, hogy nem, tehát ugye a legkevésbé értékes pozíció nem nagyon fogják a csapatok megfizetni őket, csak tényleg a kiemelkedő játékosokat, de általában ugye azt se éri meg, ezt ugye tudjuk, tehát inkább jobb az, hogyha van kettő-árom játékosod, megvan oldva a futó pozíció 5-6 millióból, és akkor gyakorlatilag draftról meg free agency a játékosokat, és futtatod őket. Úgyis a támadófal csinálja a lyukakat, ott pedig azért ezek a játékosok ezen a szinten általában el tudnak menni,
0: így van, így van. Egyre kevesebb a playmaker mondjuk ebben a pozícióban. No, uh, hoztunk nektek uh, öt darab olyan csapatot, ahol úgy gondoljuk jelenleg, hogy nagyon erős ez a committee szemlélet. És hoztunk persze ezen kívül egy pár uh, említésre méltó committee-t, szerűt De ez az öt jelenleg úgy gondoljuk, hogy annyira közel állnak egymáshoz ezek a játékosok, hogy nagyon nehéz tisztán látni, és nagyon nehéz azt mondani, hogy lesz itt valaki, aki akár úgymond RB1 legyen még ebből a, ebből a tömegből is, és akár itt arra lehet számítani, hogy hetente változhatnak az emberek. És Bence, neked mi a módszered arra, hogy ezeket a running back bike kermit kiszúrd? Mert nem elég csak, úgymond, figyelgettünk a játékosokat. Mi a legegyszerűbb módja neked az, hogy megtaláld ezeket a kamit Hát
1: egyetem meg lehet nézni ugye különböző oldalakon, például a Sleeper alkalmazáson keresztül szoktam ezt nézni, hogyha ott van mondjuk fantasy liga, hogy egy adott játékos, ugye a snapek hány százalékán van pályán, és akkor nyilván tudom nagyjából, hogy ki a másik szám, meg a harmadik számú futó, vagy azt is megnézem netről, megnézem, hogy ezek a százalékok hogyan vannak, és akkor például azonnal feltűnt, hogy a Témilyen Harris csak 60 százalékban van pályán, és a Stevenson már 40 százalék, tehát ez már egyértelműen egy committee, és akkor nyilván, hogyha meg már a számok is közelítenek, akkor onnantól meg nincs kérdés.
0: Így van, és hát fel is csapatunk bármilyen rankinget is. Egy csapaton belül a futók nagyon közel vannak egymáshoz ezeken a rankingeken, ott is az egy úgy mond, megszólhat a belső radarunk, hogy itt lehet, hogy egy kamitivel lehet dolgunk. De kezdjük is az első ilyen tumultúúzus backfield-el, ez pedig nem más, mint a Houston texans a futói. Hát tudjuk, hogy ott egy káosz, és most kilóra veszik a játékosokat, majd meg vagyok, hogy a GM-ek ehhez mit szólnak így a Texans részéről, de ott tényleg már gyakorlatilag emberkereskedelem folyik szerintem a, a backfield és ezt beszélünk egy olyan csapatnál, ahol amúgy annyira nincsen sok futás. Tehát most ezzel be kellett hogy nagyon sokat vannak hátrányban, sokat kell passz játékban magukat, és csak 26. legtöbbet futották, 420 volt 17 mérkőzés alatt, és nagyon-nagyon nem voltak effektívek amúgy összességében a futó játékban 1400 yardot hoztak, és csak 8 TD-t, 3,4 yardos átlag, ez nagyon kevés, hogy őszinte legyek. És úgy döntöttek, hogy a 20-22-es évnek egy ilyen, egy ilyen borzasztó egyveleggel vágnak neki. Van összesen 5 darab játékosuk jelenleg itt. A Top 100 Fantasy Pros rankingbe 3 running backjük került be. Mit gondolsz erről a backfieldről? Kik a tagjaik, Benc, és mit gondolsz ezekről a játékosokról?
1: Hú, hát egyébként nem is a játékosokkal van a legnagyobb ajánlom. Te is mondtad, hogy egy nagyon keveset futnak elsősorban azért, mert nagyjából a három legrosszabb csapat közül ugye az egyik, a Texans. Mindenképpen így van, és sokat vannak hátrányban, tehát nyilván többet kell passzolniuk, és teljesen egyáltalán nem effektív a a játék. Hát jelenleg úgy néz ki ha. Utóbkámiti összetétel, hogy van egy málom megkünk, aki ugye tavalyi egész szezont kiadta, és ugye Jonathan Taylor miatt, aki az egyik utolsó workhorse vagyok a, a ligának, nem volt maradása igazából a Coltsnál, meg ugye még ott van Heinz is, úgyhogy ő eljött a Houstonba. Ugye ledraftolták Damion Pierce, aki egy nagyjából olyan top 5 futó rookie talent talán, biztosan ott van mondjuk a top 7-ben, de egy jó kis prospekt, illetve ott van Rex burkhard, aki tavaly gyakorlatilag Sexy szezon végére workhorse lett, ami egészen hihetetlen, ugye nem jött be David Johnson, akit ugye Hopkinsért kaptak még Ando Bob idején, úgyhogy gyakorlatilag Börhet tavaly workhorse volt, és akkor még ott van Royce Freeman, aki Denverben lett, ugye kegyvesztett, egy óriási megabászt. Hát így néz ez most ki, igazából, hogy ki lehet fantasy releváns, Elsősorban amiatt, hogy az offense-től úgy alapvetően semmit nem várok, annak ellenére, hogy davis szerintem nem egy rossz irányító prospekt, de azért a Texansnak borzasztó néz dolga lesz. Talán szerintem meg lesz az elején az, aki kezdő lesz, és akkor szépen a szezon során pierce oda fogják adni a labdát, hogy megnézzék, hogy hosszú távon vele lehet-e számolni. Börkhet szerintem csak akkor lesz releváns, hogyha meg megsérült, akkor viszont szerintem ott lesz Pierce mellett, azért azt nem látom, hogyha megkidől mondjuk a harmadik héten, akkor onnantól Pierce workhorse, szerintem akkor ez egy, egy ilyen van two lesz workhead-del, Freeman szerintem pedig csak akkor lesz releváns, hogyha megsérülnek előtte nagyjából mindenki, mert ő azért már szerintem nagyjából eltemethető játékos, valahogy így nézhet ez ki talán, de nagyon érdemes lesz figyelni, hogy... Itt mondanak szeptember előtt, hogy kivárható hogy itt kezdőfutónak, mert az viszont nem kizárt, hogy egy hátsó körben értéként kiúzható lesz.
0: Hát igen, Rex Burkernek mindig volt egy ilyen különleges tehetsége, hogy hozott mindig egy-kettő olyan meccset minden évben, hogy utána mindenki felvette waver hogy két hét múlva eldobhassa. De Burkhard ezt mindig zseniálisan csinálta. Tavaly is ugye volt két olyan mérkőzés, ami mondhatjuk az hogy egészen jól sikerült. Tehát ugye volt a... Tavaly a chelsea ellen egy mérkőzésre 150 jardot hozott, és két TD-t szerzett, parád és úgy gondolom. És hát nem felejtsük hogy őt még szokták használni az elkapásuknál is. Szóval, Rex jó hez jól hangzik természetesen, de hát nehéz vele, nehéz őt hova tenni. Oké, bent és neked ki az, aki innen traftolhat több a k Ki az, akiben úgy érzed, hogy. Jó, én megpróbálnám a megfelelő értéken, mi is lenne persze az az érték, amire úgy gondolt, hogy oké, okay, ezen elfogadható az az adott játékos.
1: Ö, szerintem Piers lesz talán a legkorábbi, tehát akire a legmagasabb pikket kell váddozni, én valószínűleg nem fogok ebbe az irányba menni. Én azt mondom, hogy inkább megket vagy bőrkedet fogom megpróbálni. És ugye megked bírom, úgyhogy lehet, hogyha őt mondjuk egy ilyen ötödik számú futónak el tudom hozni, azzal kiegyeznék, de Hangsúlyozom, legalább legyen négy jobb futód a rossz terem, mint akármelyik Texans játékos, és utána lehet a dárcina dobni szerintem, vagy Persze, vagy meg
0: Igen, ez érdekes, mert m- m- szerintem pont olyan lesz, hogy majd ötödik kör lesz, hogy nézd, mert ott van még egy RB1 a táblán, gyorsan felszedem, mert, mert aki nem ismeri ezt, és nem, nem figyeli meg mondjuk ezt a Texans committee t az nyugodtan csak azt mondhatja, hogy, úh, hát most inkább elhozom Demon Pierce rb RB1-nek tűnik a rankingek alapján, minsem, hogy nem is tudom rámenjek egy. Egy, egy, ki az, aki reális mondjuk, és nem biztos, hogy egy Karim hunt vagy vagy valami ilyesmi jellegű emberre, akit le- lehet, hogy akár még mindig jobbal kecsegtet, hogy őszinte legyek, szóval um, nem olyan egyszerű ez ilyen szempontból, szóval Demon Pierce re valószínűleg valaki be fog rícsálni szerintem a legtöbb fantasy drafton. Ő lesz szerintem az, aki ilyen, ilyen ötödik körök környékén, mert biztos, hogy el fog tűnni a táblákról. Um, igen, meg, én köszönöm szépen, nem. Nagyon nagy talent volt, de összességében sérülés után, van egy súlyos sérülés után, uh, nem tudom, nem, nekem, nekem megkül soha nem. Szexi Rexi, ahogy mondtam, két jó meccset kaphatok tőle, utolsó körben sem, mert nem annyira látom benne az appszeid-ot. Több tipikusan ledraftolod, ott ül a padodon, Bence, és soha nem mered berakni. Soha nem mered berakni, tehát... Uh, de ha mondanom kell és muszáj valakit, akkor én is azt mondom, hogy Pierszér, de ötödik körben semmiképp sem már. Hatodik, hetediknél már talán rá lehet engem beszélni, de, de, de Pierszel mennék én is innen, gyakorlatilag kizárólag.
1: Hát igen, figyelni kell majd a tréningkel. Camp reportokat, uh-huh. Aztán lehet, hogy a hype tényleg beröpíti egy ötödik körbe. Bár én amúgy ilyen 8 re gondoltam, hogy még ott se húznám ki, én mondjuk egy ilyen 10-11-en érezném őt értéken, de tényleg, hogyha viszont az lesz, hogy tréningem meg precison, és, és láthatóan ő kapja a meccselei sznepeket, meg minden, akkor viszont lehet, hogy ott már nem is ötödik, de egy 7-8 körön már simán értéken lehet, de ezt figyelni kell, mert azért ha megegészséges marad, akkor én nem tudom elképzelni, hogy egy ruki azonnal lejátsza a pályáról.
0: Hát. Ne, egyetértek. A, a, a bajom az inkább az, hogy minden egyes ligában van egy ember, aki, aki fogja, és akkor ilyen névre draftolt. Tudod, ez az OPG elhozom negyedik körben, biztos még rohadt jó, nem? És um, ó, nézd meg, itt van még AJ Green, emlékszel, milyen király volt? Jó, akkor legyen egy tizedik körben. Tehát mindig van valaki. És mindig van olyan ember, aki nemcsak egy névre, de rankingre gyönyörűet tud draftolni, Aki azt mondja, hogy fú, itt egy, itt egy RBI, hát az milyen értékes dolog már, és ti, hogy lesz a ligában valaki, aki ezt behúzza, és rícseljen egyet. És majd meglátjuk, hogy lesz ilyen. Nagyon kíváncsi, hogy az EDP-e hogy fog alakulni. Most nem hozzuk elő megint ezt a témát, mint ahogy a legutóbbi show volt. Akit érdekel az EDP vadászatos epizódunk, az nézze meg, hallgassa meg a múlt heti epizódunkat. Viszont nagyon kíváncsi, hogy hogy fog alakulni mondjuk pierce nek pont így a draft időszak, redraftban, draft időszak előtt az értéke, mert úgy gondolom, ez nagyon érdekes lehet, hogy a Mokkoknál is mik- miket hoz ki ő. Na nézzük a következő csapatunkat viszont. Aki, um, igen szerintem szóval sokan most itt nagyon várnának tőlünk uh, Bence majd ilyen csapatot, és már most lelölök egy jó point, hogy most nem raktam ide a Fortnite-nél, most nem fogunk kivétesen erről beszélni, mert ott most olyan káosz van, hogy á, azt még kamitinek sem mertük nevezni, mert ott most nagyon úgy tűnik, hogy Elijah Mitchell lesz az, aki viszi majd a, a, a lehetőségeket, és nem akartunk tényleg úgy, ahol mondjuk, úgy, hogy ilyen kettős verseny van, őket nem értékeltük kámi nek Tehát mindenképpen egy mennyiségi helyzetnek kell fennállnia. És most a Fortináin ezt nagyon úgy tűnik, hogy a Michel, és esetleg a rookie David Price irányába megy el, ők ezért nem szerepelnek a listán, ahogy mondjuk a Denver Broncosnál, ugye a Javonte Williams Gordon Duo sem, mert itt gyakorlatilag csak egy kettősről beszélünk, ugyebár. Szóval a következő csapatunk a Kansas City Chiefs, és hát tudjuk azt, hogy a Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, és tényleg erről szól, Patrick Mahomesról szól ez a Kansas City Chiefs, ez nem lehet kérdés. Viszont um, hát ugye ott mi mindig, mindig, mindig azt láttuk, hogy volt egy jó running back a környéken, aki ott sertepelt ért, és sokat, so, sokra számítottunk tőle, és talán többet mögé is beszéltünk, mint amit érdemelt volna sokszor. Tavaly a Kansas City Chiefs a 20 legtöbbet futotta, 431 lehetőségük volt, közel 2000 yardot futottak, és 16 td volt, ami meglepően sok volt. Ez szokatlan volt hogy szerintem Bencer Chiefshez képest, mert Patrick Mahomes már a redzón előtt megpasszolta ezeket, de tudjuk, hogy volt egy, egy pici megingása a Mahomesnak az éve, és úgy hogy ez inkább a futóknál látszódott, hogy ott egyre több volt a, a touchdown és a touchdownnak a lehetősége. Szóval, jelenleg ez a committee, ezt be kell látni, hogy hát elég sok emberből áll. Van két új Jönc is már ezen a listán, és Bence, mit gondolsz erről a Kansas City Chiefs committee-ről?
1: Kemény nagyon, és szerintem ez maradni fog, is, amit mondtál a tendencia, még lehet, hogy még több lesz, mert nagyon brutális csapatokkal fog ide játszani a Kansas. Hát elég már csak a hat darab csoport is gondolni, itt azért nem feltétlen fog Mahomes minden meccsen 500 adon meg 5 td dobni szerintem, úgyhogy lesz tolga a redzomba a futóknak. Ö, hát nagyjából úgy néz ki a depth chart, hogy azért akkor mondjuk Clyde Edwards-Hiller van az első helyen. Oké, okay, ezt így elfogadjuk. Akkor a második helyen van a tampától érkező Ronald Jones. A harmadik esetleg lehet Jerik McKinnon szerintem, akit visszaigazoltak és igazi elkapás specialista, igazából. És ott van az újon a Pacsékó, illetve még Derek Gór is. Nagyjából szerintem így néz ki a rotáció. Hogyha elemeznem kéne, akkor úgy kezdeném, hogy Clyde Edwards-Hillert semmiképpen sem egy drafton sem hoznám el, mert valószínűleg a neve miatt, meg mert hogy egy elit offenseben van, továbbra is a harmadik, negyedik, ötödik körös picket kell rá áldozni, ami teljesen irreális, tekintve azt, hogy jött Ronald Jones, aki legalább annyira jó talent, ha nem jobb, mint ő, és szerintem őt viszont hátsó körökbe is ki lehet majd hozni, és én egy ilyen True 50-50 split számítok, legalábbis early dánoknál, illetve Goal Line worknél, hogy én itt Ronald Jones-t választom értéken, és egyébként több PPR ligágban szerintem Jerich McKinnon egy hátsó körben nem hülyeség. Szerintem ő egy tök jó játékos, aki ha egészséges marad, akkor látszott, hogy már homszal érzik egymást. A rájátszásban is de akkor alapszakaszban is menni fog ez. Én megkinont, lesz olyan a liga, ahol hátsó körben el fogom hozni szerintem. Többiekről szerintem annyira nem érdemes beszélni. Pacsékó izgalmas újonc, de szerintem csak akkor lesz szerepe, hogyha mondjuk Hiller és Jones is megsérül, azért erre viszonylag kevés az esély. Ha esetleg előfordul, akkor menni kell a B-verre vagy éppen Derik Górért. Hmm... Hát,
0: én az elmondottak a legyetértek a szességében, nagyon tetszett, hogy megemlítette a McKinnon-t, akit amúgy szeretnék kiamat, imádtam a Vikings-es időszakában, főleg a vége fele. És talán volt egy nagyon hosszú szezonos kihagyás, úgy a sérülés miatt, pont a szerződés után a top megsérült, és utána gyakorlatilag a Fortinet-nő alig tudott több pályára lépni. Nagyon-nagyon jó az elkapásokban. És ugye főleg elsősorban őt a a, ahol láthattuk az inkább a playoff volt, ahol elég sokat használták és sokat, relatíve sokat is volt a pályán magához képest. Uh, futásokban valamiért um, is jó működött, de nem annyira használják. Meg tudom érteni, a sérülés, a többi lehet, hogy nem ott a legjobb helye. Viszont tényleg egyetértek abban, hogy PPR-ből lehet, hogy érdemes nagyon mély bepróbálni, mert uh, lehet benne valamilyen jellegű kis értéket találni. Um, de nekem ő vévör, tehát ő az a szint, amikor azt mondom, hogy megsérült, még az upside-ra hozott pados emberem is, és utána próbálnám meg kb. megkinant. Um, kik azok, akik érdekesek? Hát Clyde már illér, ő, ő be kell látni, hogy most már ezzel kivonthatjuk, szerintem egyértelműen, arra. képes, hogy első körben hozták el, ő egy paszt. Én mindig azt hittem, hogy jó, hát igen, Mahomes megpasszolja időben a dolgokat, stb., és akkor ez így, ez így tök jó. Amikor meging, megingása volt uh, uh, Mahomesnak, hát, én nem azért mondom, semmilyen fejlődést nem látok a Clyde esetén, és inkább ez a gond. A lehetőségek adottak. Én úgy hiszem, hogy most nem azt mondom, hogy ráépül ez, a, ez az offensz, mert ez nem, nem igaz, de egyszerűen nem látszik úgy, mint egy elsőkörös futó, mint mondjuk egy, egy, egy Najee Harris, akiben biztos vagyok, hogy, hogy, hogy képes playmakerként működni. Clyde nem látom a playmaker Fantazi szempontból pedig piszkos nagy árat kell fizetni érte. Ez így van. Szóval én sem tartom draftulatónak, és valószínűleg egy csapatomban sem lesz Clyde Edwards um, Oké, okay, mi az, ami érdekessé teszi még ezt a, ezt, a, ezt a csapatot? Ez valóban Ronald Jones the second, akinek amúgy, nagyon sokszor elmondtam, nagyon-nagyon jó a földön. Én úgy hogy, hogy hogy Ronald Jones az egyik legjobb futója önmagában, nyers futója a ligának, de ilyen kézzel fú, sose, sose, le, lesz ő RB1, mert ennyire pocsék keze, nem tudom, hogy van-e még egy running back-nek. Szóval ő, ő tényleg az az, az az unikális, már nagyon kevés uh, running backnek a úgymond utolsó, uh, utolsó uh, szóvivője, akik még tényleg gyakorlatilag up in the futottunk, aztán megláttuk, hogy mi van. Um, Ronald Jones viszont jó értéken kell hát majd el. Új csapat, szerintem sokan nem szívesen mennek majd az ő irányába, és amúgy őszinte, hogyha egy Light-ben kivennénk ebből a commit akkor ez a committee még így is jó lenne, amúgy bence. Ronald Jones fut, így van, megkinön az elkapások. Derrickor nem mutatott rosszul egyáltalán uh, tavaly. Uh, úgy nem egy rossz játékos, és még ott lesz Jerry Eli, aki nagyon-nagyon érdekes, mert az Olympisznek volt egy futója, és ugye most azt hiszem MudiF-aként, uh, Undrafted Free Agentként került a Chiefshez. Na rá még érdemes odafigyelni, mert tavaly éppen ő egy nagyon-nagyon-nagyon uh, hogy is mondjam, uh, érdekes prospekt volt, aki valamilyen oknál fogva hatalmasat zuhant. Uh, egészen addig, hogy UDF-a lett, viszont uh, a talent az abszolút megvan. Tehát nekem ő egy ilyen, úgymond UDF-a, ő, ő ennek az évnek a James Robinson-ja, aki, aki, aki tényleg lehet az. Uh, szóval rá úgy figyeljetek szerintem, és tényleg Clyde edwards szerintem súlytalan, és őnek neki ez, ez ma harmadik éve lesz, és hiányban a 5. ötödikős opcióban is reménykedjen, running back nem nem lesz ilyen, és akárhogy is nézzük, <laughs> ő már gyakorlatilag szerintem azért küzd, hogy egyáltalán meglegyen annak az alapja, hogy ő itt van tartva majd ebben a committee-ben, mert hogyha ezt még jobban spórolni akarnak, akkor egyszerűen nem kell erőltetni ezt a, ezt, a, ezt a Clyde Edwards-Illier dolgot, ugyanúgy találnak majd olcsóbb running back Szóval neki a prove talán nem elhet valamit, de nekem még ő továbbra se tetszik, kész. Szóval ez a committee, ez nagyon erős, nagyon megvan mindenkinek a szerepe, és szerintem nagyon figyelni kell ebben az évben az draftolt és udf szerzett játékosokra, mert szerintem szignifikáns részét kiharaphatják majd a futójátéknak.
1: Azért azt is kell majd nézni, hogy ezeknek a játékosoknak meg kell élni a rostert. Tehát, hogy azért valljuk be azért, Edward Ciller ott lesz mi a keretben, Ronald Jones is, mekinon is, akkor maximum egy hely maradt, szerintem azt Pacekó fogja megkapni. Úgyhogy meglátjuk, hogy bejön a Cinderella story Peti. Ha ott lesz, ha ott lesz az 53-as terem, akkor annál amúgy simán van esélye, mert szállából bemegy pár sznepre, fut egy pár jót, a Derick is gyakorlatilag így lett rotációs a kenzetben, mm-hmm. úgyhogy élje meg az 53-as keretet, és akkor onnantól érdemes lesz rá odafigyelni valóban.
0: Így van. Uh... Le, legyen így, legyen így, de, de tényleg ő egy igazi workhorse volt az egyetem alatt, tehát ő, 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 ő miatt lehet optimizmus. És úgy, hogy jó az elkapásokban, csak szólok, szóval ő egy, ő egy igazi dual threat running back-ről veszünk, szóval íli, ezt a nevet jegyezzétek meg, érdemes. Na de menjünk tovább a következőre, mert fú, a romantikus káosz, ez nagyon tetszik nekem, aki most jön. Ez pedig nem lett más, mint a Miami Dolphins. A Miami Dolphins egy nagyon-nagyon nehezen kifűrkészhető csapatot rakott össze ugye nekünk, nagyon sok a kérdés, ugye itt van Tua, Tyreek Hill, annyi pénzt elvertek Free Agency-ben, hogy az hihetetlen, és hát ugye tavaly évből induljunk ki. 442 futási lehetőség, 18. legtöbb a ligában, 1569 yard, nem a legszebb, nem a legszebb, és 12 touchdown. Még miért a kamitire rátérnénk, Bence? Ennek a csapatnak nőni fog a futási volumenje szerinted, vagy csökkenni? Mit gondolsz?
1: Hát, jó kérdés, igazából attól függ, hogy mennyire lesznek jók a futók, hogy, hogy Tua és a támadófal mit fog csinálni, mert hogyha annyira rossz lesz a passzjáték, szerintem egyébként jobb lesz, de hogyha tényleg nem fejlődik Tua semmit, és Hill se jön be, meg annyi lesz megint, hogy vedülnek csegdán, akkor nem fog menni a futójáték, tehát hogy... Juának jobbnak kell lennie, és akkor jobban fog menni a futás is, akkor szerintem hatékonyságban mindenképpen nőhet meg a TD-számok, hát hogy most mennyiségre többet futnak-e? Jardban biztosan, próbálkozásra nem tudom. Meggyorsolhatatlan.
0: Jó kérdés, ez így van. Összesen öt futó van a rosteren, mindegyik százon belül a Chase Edmonds, Rahim Mostert, Sony Michel, Mijs Gaskin és Szávon Ahmed. Mit gondolsz erről, erről az ötösről, és tényleg mit vársz fantasy szempontból?
1: Jézusom, hát Ahmedról már meg is feledkeztem, hogy vétkezhettem ilyet. Na, én mindesetre a másik négyen perrel foglalkoztam egy kis jegyzetemben. Ö, hát, aki itt kiválasztja azt a játékost, aki tényleg jó lesz annak az előtt le a kalappal, én valószínűleg kifogom hagyni. Itt a bármelyik játékos kiválasztás, hát maximum, aki ott marad, azt egy hatodik számú futónak a padra, aztán meglátjuk, de itt ne számoljon senki azzal, hogy mondjuk kiválasztva és akkor ő a biztos RB2-je lesz. Mi történhet? Hát azt érdemes nézni, hogy Edmonds kapta a legtöbb pénzt, egy elég jó fizetést kapott, és szerintem talán ő van olyan esély, hogy fantazi releváns lehet, talán őt fogják használni elkapásoknál, és talán ő az, aki nem fog megsérülni, bár ő is volt sérült tavaly, de ugye Raheem-Mosztert nagyjából akkora csoda, hogy egészség, ha egészséges marad, mint hogyha mondjuk Szákvon egészséges marad. Fonnyi is állandóan kisebb sérülésekkel küzd. Ott van Getszkin, aki viszont szerintem egy picivel mindenben rosszabb Edmondsnál, úgyhogy szerintem ő így teljesen elvesztette a fantázi relevanciáját, ami tök rossz, mert. Talán ugye óriási hype volt körülötte, és sokan harmék számú futanak elhozták. Hozzáteszem, ezen a vonaton rajta ültem, és óriási csalódás volt, úgyhogy egy kicsit emiatt sem akarok most Dolphins futott draftolni. Szerintem edmondszom úgy lehet, hogy jó értéken lesz most, hogyha ő egy ilyen hetedik nyolcadik körben ott van, és mondjuk már... Á, van, ott lenne? Nem lesz ott? Nem ugodott? lesz ott. Nem, nem lesz, lesz ott. ott. Akkor... Hát igen, akkor most egy kicsit fölélődtem, mert hogyha nem lesz ott, akkor el kell elhozni, 5-6. az azt jelenti. Igen, hogyha, hogyha 5-6, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk harmadik számú futódnak hozott legjobb esetben, hát az úgy már nagy net, de egyébként nem feltett, biztos, hogy lenne a rosszabb megoldás is harmadik számú futónak, és akkor viszont azt állom, hogyha valaki investál Edmundsba, akkor hátsó körben próbálja meg mitchell vagy Mostertet, vagy akár Gaskint is elvinni, simán handcuff fogokból de egyébként ez teljesen random, hogy itt mi fog történni, és ugye ex-Fortinianers edző lesz a head coach, ő fogja hívni a játékokat, ismerjük a Fortinianers rendszert, itt minden négy játékos fog meccsenként snappeket kapni, és bocsánat ott van Ahmed ötödiként. Tehát, hogy hát Igen. én Edmondszot választám ki egyedül, és akkor esetleg valamelyiket még egy handcuff Hát, hát, hát.
0: Az biztos, hogy a két játékos, akit hoztak arra, hogy a Földön jól működjön, az Mostert és Michel. Ugye ez nem kérdés, mind a kettő nem a kezével emelkedik ki a ligában. Én azt szoktam mondani, hogy a Mosztárt ő, ő, ő a ligának a jobb futói közé tartozik. És hogyha egészséges tud maradni, akkor szerintem ő benne, benne van legalább mondjuk egy 700-art. Ez most egy picit még jó szívű is, de én most szeretném azt gondolni, hogy van benne egy 700-art, 5-6 touchdown esetleg és én most azt fogom mondani, hogy én akit innen ledraftolnék, az legyen Rahim Mosztert, sérülések ellenére pedig nem szeretem a sérüléssel megáldott játékosokat, de azt mondom, hogy Mosztert nekem egy, egy, egy kicker defense időszakban, és amik ott van, amire mondjuk szintén kicsi a lehetőség, most akkor azt mondom, hogy ilyen 12 kör az, amire még tanán hajlandó lennék befektetni, hogy őszinte legyek. Én benne látok lehetőséget, akire érdemes, ahogy mondtam, Edmonds nekem is sokba kerülne. Tehát azon a, abban a sávban, ahol ő elkerült, akkor már lehet, hogy érdemesebb inkább hozni elkapót, véleményem szerint.
1: Igen, hát ez attól függ, hogy előtte ugye miket pikkel az ember. Azt mondom, azért kettő futót érdemesebb mindenképp Edmonds előtt már kiválasztani, és a legjobb esetben hármat. Tehát, hogyha tényleg ilyen ötödik-hatodik kör, még nagyon meredek. Meglátjuk, hogy mennyit fog csúszni itt is, még azért sok minden változhat majd a tréninkepringportok alapján. És amit egyébként mondasz, hogy Moszertre akár egy hátsó körös beáldozni, ez egyébként egy teljes működő dolog lehet, mert viszont ha egészséges marad, akkor ő egy tök jó futó, hát tudjuk, mit Sean Packer az utolsó egészséges meccsének, azóta rémámeim vannak emiatt, szóval... Hogyha ő egészséges, akkor zseniális, és egyébként nem szólni, mint sem, sem egy rossz játékos, csak tényleg ez a helyzet. Ez teljesen aggasztó. Tehát, Mitchell meg Mosztrád nagyjából ugyanazt tudják, Edmunds meg Megeszkij nagyjából ugyanazt tudják, pármelyik megsérülhet, rossz a támadóval és fogalmuk sincs, hogy ki fog futni. Tehát, hogy nagyjából igen, ez a helyzet. Igen,
0: amúgy rémes, de ott a, a HR-en csak adogatni fogják egymásnak a táppénzes papírt, mert amúgy mindegyik ilyen sérülésem, tényleg nagyon sérülékeny futókról beszélünk. Na, viszont akkor kérdés, Edmond vagy. Mondom a nevet, és akkor nevet mond kérlek szépen. Edmond, vagy Gus Edwards?
1: Edmonds. Oké.
0: Okay. Edmond, vagy Karim Hunt?
1: Tudjuk, hogy brisett vagy Watson fog irányítani. Nem
0: tudod, nem tudod.
1: <gül> nem tudom. Amúgy szerintem Hunt, mert ha Brissett, ő meg nagyságdámmester, tehát Hunt azt szerintem kifejezetten jól lehet idén.
0: Oké. Okay. Edmond, vagy Tony Pollard?
1: Üha, Pollard mert szerintem urva jó már, bocsánat.
0: Oké, okay, utolsó előtti. Edmonds vagy AJ Dylan?
1: Hát AJ Dillon, hát nem kérdés, nem kérdés. Oké,
0: okay, oké. Okay. Na erre szinte külön epizódot fel tudnék most húzni, de nem fogok. Um, és legyen az utolsó emberünk, ez pedig uh, Edmonds vagy Rasár Penny? <gül>
1: Rá tenni. Uh-huh. Egyébként pont ez a héten olvastam, hogy egyelőre ő néz ki az első számú futónak, tehát hogy nem Kellett Walker, ugye most Carsonnal nem számolunk egyelőre, mert lehet soha többet nem fog játszani, szegény. Hát hogyha mondjuk Mayfield megy, ami most már mondhatjuk, a szansos, mert ugye elkezdték árulni a mezét,
0: Igen.
1: Aztán, aztán persze levették a webshopból, de lehet, hogy ott lesz Mayfield, Hát nem tudom, egyébként ez a Seahawks, ki tudja, hogy ha egy egy ott van Metcalf flakett, jó, nem lesz egy top offense, de egy közepes lehet, és akkor már Penny egyébként, ha egészséges marad, akkor inkább akkor már azt mondom, rá mert lehet, hogy akkor inkább őre dobok el egy nyilat. Oké,
0: okay. akkor nézzük, hogy a következő a uh, kire dobsz el egy nyilat, a Baltimore Ravens tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon futás erős csapat, Lamar Jackson nem a kameti része, de azért tudjuk, hogy ez mit jelent, hogy azt mondom, hogy 517 futási lehetősége volt a Ravensnek, ez a harmadik legtöbb volt nekik tavaly, 2500 futott yardjuk volt, ami kiváló, úgy gondolom is 18 TD-t szereztek, mondjuk picit kevesebb szerintem, mint, mint számítanánk. Szóval, Bence, mit gondolsz erről a Baltimore Ravens ről ami azért be kellett, hogy évek óta nagyon erős.
1: Hát ismét nagyon kerülendő, most pont utána néztem az adás előtt, hogy mi a helyzet most Dobinszal és Edwardszal, és nem igazán tudják, hogy szeptemberre készen lesznek-e, illetve arról lesz szó hogy valószínű, hogyha játszani is fognak, akkor azért nagyon lassan fogják őket visszaépíteni, ugye mind a kettő elég komoly sérülésből jön vissza, hogy ők a kettő top futó a rossz teren, azért elég szerencsétlen helyzet, hogy a top kettő futó sérült, és akkor leigazolták Mike davis t aki tavaly nem volt jó a Falcons-ban, de azért volt egy tök jó éve a panthers nem nézett ki előtte nagyon rosszul a ban sem, szóval szerintem benne amúgy pont van egy ilyen jó szezon még. Most egy ilyen, ugye az irányítókra szokták azt mondani, hogy vannak azok a bridge irányítók, akik átmeheti megoldások. Most Mike Davis lehet egy ilyen bridge futó, még nem találkoztam ilyennel, de most ez Mike Davis lehet. És van egy hetedik körös rookie, Tyler Bedi, kinek volt egy tök jó egyetemi éve, és már most azt mondják, hogy lehet, hogy ő lesz a third tehát, hogy elkapásoknál majd használhatják, hetedik körből így berobbanna, azért az nem menne rossz, és hogyha mondjuk dobins meg Edwards tényleg még annyira nem lesznek készen, akkor gyakorlatilag ott lesznek úgy, hogy Mike Davis azért elkapásoknál nem a legjobb, akkor tényleg Tyler Bedi az első héttől fogva hasznos lehet. Én megmondom őszintén, hogy akit a legszívesebben kiválsz ebből a Végyesből úgy, hogy értéken, mert Dobin szerintem magasan lesz, Edwards, ha sokat csúszik, akkor ő értéken van, az úgy kivihető, és meglátjuk, Davis, hol lesz, ő, őre is maximum hátsó kör, de Beddyre meg szerintem senki gondolni sem fog, tehát hogy ott vagy egy 16 ös ligában, egy utolsó körös picket és még kéne egy futó, aki lehetséges, hogy kezdhethető lesz, mert tényleg egy ilyen nagyon mély beszélek, VPR-ban, akkor a Styler bedi lehet szerintem
0: pedig egy jó talent, és nem fogom tagadni, hogy ő, őt, őt előzetesen, amikor csináltam a scoutingot, én nem néztem meg, úgy, úgy, úgy le, le, lesz, nem tudom, a rostán valamiért, és utólag néztem meg, és tényleg amúgy nagyon jó volt az a, az, az éve, az egyetemen, ez a legutópi. Hát figyelj, én nagyon szeretem J.K. t Ez a committee nagyon erős, nagyon-nagyon félve nyúlnék bele, és be kellett nézni hogy J.K. a második kör, úgyhogy kihagyott majdnem egy évet. 10 fős ligában. Elkapásokban nagyon aktív lehet, és ez nagyon-nagyon, te is tudod, de nagyon jó Bence, a Ravenszer tud csitkódokat kódokat felállítani. Lamar Jackson az. J.K. Debbins, ha belemegy az elkapásokban, nagyon értékes lesz a backfield-en. <coughs> J.K. nagyon értékes lesz a backfield hogyha ő, ő elkezdi az elkapásokat termelni. és itt tudjuk, hogy a titan-deknél meg ezer like-ről állítólag ódákat zengenek, aki meg szintén end de gyakorlatilag VR pozícióba állhat fel a következő időszakban. Teletele cheat-kóddal. Ugh, ezek a running back-ek. És még ott van úgy, hogy Justice Hill is, mert mióta azon a rossz teren csak, hát várjuk azt a breakoutot, ami soha nem akar megjönni. Mm. Én, én csak Kessz Edvárt hoznám el. Én Mike Davis nekem, köszönöm, nem. Én tavaly nagyon szerettem volna, hogy működjön, nem működött. Kessz Edwards. az a baj, hogy olyan feláldozható. Tehát most neki lenne l- 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 egy forma Szerintem praktiszpodon találhatnám magad bármikor. Uh, J.K. Dapins. Én, én azt mondom, hogy ha már akarunk nagyon nyerni akarunk, és nagyon akarunk nyerni, akkor most azt mondom, hogy a kockáztatni kell J.K. Dapin kész. És akkor örülünk annak, hogy a második végén vagy harmadik elejéig lecsúszik mondjuk.
1: Hú, hát az nagyon van, figyelj. Én arra gondoltam, hogy negyedik ötökben nem vinném el. Mm. Hogy második vége harmadik elejő most tényleg ott van. Hát,
0: most jó, igen, most a VR-ak azért jobban mennek. Tehát PPR-ban azért, um, hát figyelj, az azt jelenti, hogy 30 játékos megy ki előtte. Uh, mondjuk, hogyha első három körről beszélünk. J.K. Dubin szerintem ő azért top 20-as running beszélünk, még így is. Szóval én most azt mondom, hogy egy olyan 17-ig lehet renkelni um, 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 Utók között és 13 másik játékos, tehát azt mondom, hogy ide tud kerülni, szerintem kb. 10 elkapó, plusz 3 irányító per titant, ez szerintem reális, hogy a harmadik kör eleje vége fele találkozzunk vele.
1: Hát az harmadik kör vége azt találja. Hát én köszönöm szépen, hogyha ott lesz, akkor majd valaki elviszi, mert azért ez, ez akkor is egy tényleg tök jó, igazad van, de sérülésbe jön vissza, nem tudjuk, hogy igazából mi lesz vele én, én, én nem, nem, nem érzem annyira, hogy ő kellene nekem.
0: Uh-huh, uh-huh. Hát mondom, meg kell fizetni Dubbins-t, de tényleg, hogy ő elkezd elkapni is, és ő lesz az, aki a checkdown down opciókat elviszi, az erős lenne. Az erős lenne, az biztos hogy rotáció lesz a földön. Tehát nem, a, nem, a, nem a földön hozott yardok miatt hozzunk Ravens futót. És én csak Dubbins-ba látok értéket, csak is kizárólag.
1: Hát kimagaslik, hogyha upside-ot nézünk, ez egyértelmű a csapatból. Ahogy mondtad, az, hogy ilyen 17 legjobb futó az tökreális, és az upside-ja az top 10-es. Tehát, hogy igazából tényleg ebben igazad van, hogy mondjuk van négy ligád és a negyedik draft, és akkor hú, most akkor kéne húzni, majd váratlan, és akkor J.K. Dobbins harmadik kör az egyébként nem hülyeség. De akkor viszont utána hozd el Mike Davis-t vagy Gász Edwards-ot is, tehát hogy azért itt akkor hmm. be kell táraszni a handcup-fogból, én azt ez, igaz. ez igaz. Ez igaz.
0: Na jó, de akkor menjünk egy pár, úgymond honorable mention, tehát tisztelettel megemlítünk még öt darab committee itt, de csak nagyon röviden. Az egyik ilyen a Washington Commanders. Azt tudni kell, hogy most a Commanders azért hozott magának egy új futót is. Antonio Gibson amúgy egy top 10-es futó volt tavaly. JD kiszik visszajött, majdnem elvitte a Bills, de visszajött végül az elkapásokat intézni. Itt van Brian Robinson, aki ugye az alapamának volt a futója, itt van Jared Peterson, aki egy nagyon jól mutatott tavaly. Ez egy négyfejű sárkány lett így a semmiből, mit gondolsz szól a Bence?
1: Hát Antonio Gipzon a mindenőnök legszerencsétlenebb játékos. Te most gondolj bele, mit életet. Tehát először meglátta, hogy elmegy, meghiszik a vízbe. úristen, de jó, végre ott leszek az összes snapen a pályán, használva eszkálkapásoknál. Erre visszajön, meghiszik. Jó, nem baj, akkor legalább azért még az early dánok, az enyémek, meg azért TD upside lesz. Erre ledraptolják a alapam a 100 kilós futóját, robinson aki konkrétan a goal line work specialistája. Hát nem is tudom, hogy Gibson akkor az upside-ja gyakorlatilag sehol. Nagyjából egyébként elmondtad, Gibson egy ilyen harmadik kör az úgy még oké, okay, de Mondjuk így ezt látom nála, így de ahhoz működnie kell a Washington offense-nek, amit meg hát nem tudjuk, ez meg ugye wentz
0: függ. képbe volt még neunk a Raiders is. Ide, itt ugye a raiders a backfield George Jacobs, aki Proofy-t ír. ugye nincsen éves opció. Kenyant Rake, aki valahogy mindig jól teljesít. Uh, Zemir White egy új uh, Brandon Bolden, aki valahogy mindig rossz terre kerül, nem tudom, hogy csinálja. Uh, McCormick, aki egy UDF-a és meglepően tehetséges futóról beszélünk, és Amir Abdullah, aki valamiért ugye mindig ott van az nfl.com, free agency időszakában a legelső running back, akit meglátunk, és valahogy szintén mindig csapatot talál magának. Ez elsősorban az első három ember miatt, én úgy gondolom, hogy ez egy committee szagú helyzet. George Jacobs, Drake és White. És én úgy gondolom, hogy mind a három nagyon közel lehet, és mind a három megkaphatja a lehetőséget. Jelentőség, inkább így jelentős uh, mennyiségű lehetőséget kaphat mind a három játékos a következő 22-es szezonban.
1: Nagyon figyelni kell majd, hogy itt mondanak az off seasonben ben Zamir White-ról, hogy mekkora szerep hárulhat rá. Én még nem olvastam olyat, igazából, hogy akkora. Az biztos, hogy vele az a terv, ugye most Jacobszán nem fognak hosszabbítani, mert nem lesz rá pénz, és akkor jövőre White meg fogja kapni a lehetőséget, mert mint úgy jövőre, hogy majd két év múlva. Ö... Szerintem Kamiti szagú, de annyira idén még nem lesz az, és Jacobs egy kifejezetten jó utolsó raiders szezont hozhat. Egy egyébként top 5 upside-dal rendelkező offenseben. Hatalmas a TD upside-ja, tehát hogyha most Gibson, Dabins vagy Jacobs akkor nálam Jacobs.
0: Akkor még itt van velünk a Cleveland Browns, ami azért elsősorban a Kamiti, mert ugye tudjuk, hogy ott van Nick Chubb. Karim Hunt, de hosszabbítottak valamilyen oknál fogva, ugye de Ernest Johnsonnal, aki, aki ez egy picit bezavarhat. Nem véletlenül adsz valakinek szerződést, csak azért, hogy most ő talomba legyen. Valaki kikophat itt, vagy szimplán csak valakitől elvesznek, vagy szimplán csak mondjuk csap többet pihenhessen, jelenleg ezt nem tudjuk megmondani, de még érkezett egy Jerome Ford, akit az amúgy, akiért amúgy mondjuk úgy, hogy relatíve running backhez képest uh, súlyos, draft kapitált áldozott a csapat, és még ott van ugye Fáton is, akiről tudjuk, hogy végül ákapóból, lett running back, és őt is tervezik használni. Ez így már öt név, mindenki csak egy picit el tud venni, és a már meglévő 50-58 chubb és hátnak, ez jelentősen ronthatja, én úgy gondolom.
1: Hát igen, ez gyanús, ez bizony gyanús, mert azért DNS Johnson nem nézett ki rosszul, amikor pályán volt egyébként és ugye Csáb az egyik legkeményebb futója a ligának, tehát nagyon strapabíró, bíró, azért nem kizárt, hogy őt is elkezdik termentesteni, tehát ahogy mondtuk, ugye a az irányba megy, úgyhogy DNS Johnsonnak különképpen ez lett a szerepe, és akár Feltonnak, akár Fordnak, hántnak lesznek a snapjei és az elkapásai, szerintem azért annyira nagyon nem kell izgulni, főleg, hogyha mondjuk, Watson egy hat meccses eltiltást kap, valamennyit most már szinte biztosan fog kapni, egy hat-nyolc meccset kap, azért szezon más év lesz, onnantól a brown elég jó lehet. Szerintem azért Csap továbbra is egy első számú futó, aki elhozhatsz elsőszámú futónak a csapatodba, hát egy jó flex opció, vagy RB2 is még támélyebb ligákban. DNS johnson érdemes elhozni, endkuff-nak igazából nagyjából ennyi. Szerintem Csap azért mindig egy jó elsőkörös pick lehet, hátsó elsőkörös.
0: Cseppnál nagyon, nagyon stabil a padló, de valóban itt azért egyre több a zavaró hatás, úgy gondolom. Érdemes figyelni ezeket a depcsátokat, ami mondjuk a Brownsnál kialakulhat. Íroztunk még a b aki azért lett érdekes, mert ott van a A draft volt Cook, akiért azért szintén azért bőven-bőven áldoztak uh, DraftCatlit és még mindig ott van egy bizonyos Zach Moss, tehát ez egy, ez egy erős trió, és ugye hát megérkezett Doug Johnson, aki nem tudom, hogy tavaly hogy csinálta, de valamiért elkezdett futóként viselkedni, nem csak egy ilyen gadget playerként. Ez négy játékos, mert tavaly sem volt tisztel ez a backfield, már tavaly sem volt egyértelmű, és szerintem ez csak romlott a, a, a mostani off-season-t követően. Fantasy szempontból szerintem ez a backfield, én nem tagadom Bence, szerintem ez no touch.
1: Hát figyelj, köszából tavaly onnantól volt jó szingleteri, hogy rájöttek, hogy a sokkal jobb mint és akkor elkezdték sokkal jobban használni, nem az volt, hogy 55 50 split, és onnantól szingleteri tök jó volt. Én azért azt mondanám, hogy Zekmos nem lesz tényező. Én most ezt így gondolom, és akkor majd figyelni kell, hogy mit mondanak szeptemberig. De én most ezt egy ilyen kétfejű szörnynek érzem, inkább közelít Csaphoz és hánthoz. James Cook valószínűleg inkább az elkapásoknál, ezt használva, illetve ugye egy ilyen change of face back lesz talán, mint amire amilyen szerep Edmondsra várhat egyébként a Dolphinsban. Ú, hát ö, nekem amúgy tetszik mind a két játékos, hogyha értéken el tudom hozni akármelyiket, mondjuk szinglet 3. számú futónak, Cookot meg adott esetben mondjuk egy negyedik számúnak, Én őket ott szívesen egyébként. Most körben, hát szingleteri 5, 6, Cook, 7, 8, én azt mondom, györebban. Mm-hmm.
0: Na, meg kiderül. Én, én nekem ez most nagyon kamiti gyanús, ez egy, ez egy olyan kamit, ami most egy picit még alszunk. Az utolsó ilyen úgymond megemlített uh, backfieldünk, ez a, ez a Philadelphia Eagles, ahol azért már tavaly is láthattuk, hogy mekkora káosz volt, ahol Mike Sanders hozott azt hiszem egy ezeljártos évet, úgyhogy nem lett touchdownja. Hát reméljük, hogy ezért most több, uh, több jut neki, mondjuk ennél nem nehéz. Uh, ugye olyan játékosok vannak most ezen a Philadelphia Rosteren, hogy Más Sanders, Kenneth Gainwell, Boston Scott és Kennedy Brooks, akit most draftoltak. Hát biztos szerintem, hogy hárman biztos, hogy pályán lesznek. Tehát Sanders, Gainwell, Scott, tuti. És szerintem Brooks is. Szóval, mit gondolsz róluk, Bence? Van-e valaki, ki draftolható szerinted ezek közül?
1: Hát hárman tuti hogy pályán lesznek. Tehát ez, ez valóban egy amit ez szerintem nem kérdés gyakorlatilag. Sanders lesz a leadback azért talán ő a legjobb talent, bár Gamevel amúgy tök jó talent, csak ő egy tipik ilyen harmadik specialista, mint mondjuk James White. Tehát uh, Ganevel szerintem PPR-ben amúgy jó érték lehet, nyilván nem korai körben, mit tudom én, tizedik, tizenegyedik körben, akár már értéken lehet. Uh, ugye TDAB szegye azért nincs nagyjából se Sandersnek, se Scottnak, mert Hertz rengeteget fut be zentzomba, és emiatt, hogy mondtad, Sanders nullatásban ez nagyon durva, tehát, hogy kicsi az upside, igazából Scott be fog zavarni, de nem annyit, hogy neki legyen az értéke, hogyha Sanders-t kiúzod mondjuk ötödik körben az nem olyan rossz, de akkor hozd el scott ugye handcuff-nak, mert az tavaly kiderült, hogyha megsérül Sanders, akkor Scott a handcuff és game-vel ugyanúgy csak a passzoknál van használva, tehát én őt nem látom, hogy mondjuk egy handcuff legyen, neki nagyjából stabilan lehet értéke ilyen elkapó futónak talán.
0: Na, hát ezzel egyetértek, és most pedig érkezzen szerintem a committee committee-e. Én úgy gondolom, hogy ez megingathatatlan császárra és királya ennek a, a, a leosztásnak. Ez pedig a New England Patriots. Továbbra is ők hozzák a legerősebb committee-t. Nincs ezzel mit szépíteni, Bence. Kifürkészhetetlenek. Ez a legjobb szórájuk. Cool. Ez a New England Patriots tavaly meglepően uh, pass heavy is volt, mondjuk ugye most van egy irányítójuk, akik képes uh, működtetni egy offensz, ugye meg John személyében, ami szerintem nagyon pozitív a részükről. Um, tavaly éven azért futottak, na, nem azt mondom, hogy uh, nagyon sokat kiemelkedő, de azért magukhoz képest itt mindent relatív kell nézni. 489 futásuk volt, 8. legtöbb, 2151 yard, 22 td tehát összességében effektívek voltak. Szóval, Pence. Uh, itt jelenleg Damien Harris, Ramondé Stevenson, James White, Pierre Strong, Kevin Harris és Ty Montgomery érhető el. Na mennyire committee ez az egyértelmű amit
1: Nem Montgomery ott van a pecnél, hát ez zseniális. <gül> Nem is tudtam. Jól van, hát vigyáj, szerintem egyébként Top futócsapat lesz, jó, nem top 1, top 5. Azért a lesz tavaly tök jól nézett ki, meg Jones szépen eldobálgat, megdobálja a könnyűt, néha egy-egy hosszabbat, de azért ők futó, ez egy csapat. Damien Harris, szerintem, ő egy ilyen minden héten kezdőjátékos tavaly, nekem ő bajnoki címet nyert, úgyhogy én vele menni fogok idén, hogyha lehet, második-harmadik körben szerintem ki lehet választani, mert Stevenson ott lesz, de hogyha Eris csak a snapek 60%-án van pályán, hogy csak 15 futás van egy meccsen, egyszerűen akkor is én annyira jónak tartom ezt a Petsz arán offenszt, hogy még így is imád lehet értéke és nagy a TD abszádja. Stevenson ugyanúgy draftolható, nyilván sokkal hátsóbb körben, de olyan meccsapoknál, amikor a Petsz várhatóan nyerni fog és emiatt sokat fog futni, olyankor Stevenson is meg fogja kapni a snapjeit, Neki is van TD app tehát ő simán lehet egy flex opció. És akkor még ott van James White, aki szerint a megkapásoknál továbbra is jó lehet, bár, elvileg nem néz ki annyira jól a sérülésből való felépülése, úgyhogy ezt még figyelni kell, hogy egy ő fog-e még játszani. Ha igen, akkor egyébként tök jó célpontja lehetnek Jonesnak, és akkor ő nyilván a nehezebb mecsapoknál lehet érték, mikor sokat kell passzolni. Hát az újoncok az a baj, hogy nem feltétlenül rossz se Strong, se Harris, csak Harris meg Stevenson annyira jók, hogy én nem tudom elképzelni, hogy bezavarjanak. Pierre Strongnak akkor lehet értéke, hogyha James White nem lesz, mert akkor viszont elkapásoknál ő szerintem hasznos lehet. Uh-huh. Um,
0: én valahol egyetértek veled, és nekem is Damien Harris megérzésem van. Húvan egyszerű az ok, a New England Patriots nem hisz semennyire sem a második, futószerződésben. És Damien Harrisnak jön a negyedik éve. Tehát itt neki még szerintem az utolsó éve a New England Patriot-szállatana nagyon könnyű szívvel el fogják engedni, ha csak nem, nem meccselik az adott árat, amit mondjuk egy, egy másik csapat kifizetne érte, ez nem jellemző rájuk egyszerűen. az Stevens, Stevenson már, már csőre töltve várja majd az a saját kis egy-kettő évét, amit eltölt a Roszteren keményebben. Damien Harrisnek negyedik év, szerintem itt most még ő lesz a leadback, szerű, és um, egyetértek veled, egyetértek veled, tényleg ez utolsó éven mondhatné a New England több, mint valószínű Harrisnek, itt szerintem most ezen arról is beszélhetünk, és mellette Stevenson Stevensonhoz még mondjuk 600 plusz még az elkapásokban egy 200-at rá fog tenni, valahol PS Strongot pedig szépen lassan, James white uh, pozícióba leteszik, és csak pár-pár snappen lesz fenn az éven, és általában olyan, olyan, olyan New England-ösen lesz rávezetve, és ráengedve szerintem a rigeligára. A többi pedig nem kérdése, csak mélységi elemek. Um, nagyon veled vagyok, szerintem Damien Harris-szel érdemes menni. Azért mindig vigyázunk a New England uh, futókkal. Én azt mondom, hogy ha, ha lehetőség van, de nagyon kicsi az esély, negyedik körben még olyan mindenképpen kell hozni, a harmadiknak van a realitása, de ha nagyon-nagyon szeretnénk őt, mert mondjuk patriot szurkulók is vagyunk, és ez így egybecseng, akkor lehet, hogy második végében is gondolkoznunk kell. Én úgy gondolom.
1: Én szerintem is simán, és hát eljutottunk ide 2022-re, hogy a Patriot z running back gyakorlatilag a legszimpatikusabb kamitét. Tehát, hogy olyan rossz kamiték vannak, hogy a Patriot nál ez a committee egész barátságos. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. De valószínűleg azért annyira nem lövünk mellé, hogyha azt mondjuk, hogy Harris és Stevenson is jó lesz.
0: Jó, Bence, azért <gül> szerintem 7 év, 7 év, 7 <gül> év, hát 7-8 évvel fantazizálok komolyabban, és kb. ennyi idő volt, még kifürkésztem belicseknek a backfield-el kapcsolatos um, logikáját. Most már végre használjuk ezt, na. És tényleg az a jellemző, hogy az utolsó évét, kontraktívét nagyon meg kell nyújtani az adott játékostak, mert kb. el fogják engedni, és most rábízzák, hogy tessék, akkor dolgoznak egy jobb szerződésért máshol. És Damien Harrisnek ezt kell tennie. Ezt mindig megadja a New England Patriots úgy gondolom a játékosoknak.
1: Ja, jó munkához idő kell, akkor 7 év kellett ahhoz, hogy megérkezzünk ide, de ez amúgyis egy furcsa év. Úgyhogy akkor legyen ez, hogy akkor most Pétriot futókkal kell menni fantazi szempontból. Így hát van. ez van. Így ez van, van, így
0: van. Jó, ezt, ezt azért majd ma meglátjuk, hogy augusztusban, hogy hogy gondolkozunk, <gül> de meg lehet, hogy hoznak majd három UDF-át, ki tudja. Visszatérjük uh, Igen, igen, igen. Mi, mi, mi Belicek még mindig tudjuk, hogy utálja a fantasy csapatunkat. Ez alap. Na, mindenkinek köszönöm szépen, hogy végighallgatta velünk ezt a pici uh, Running Back Bike-a szemlét, és még biztos vagyok, hogy jövünk majd a szezon előtt draft időszakban uh, ilyen témában, mert ez nagyon fontos, és jó, hogyha tisztában vagyunk azokkal, hogy mi és milyen értéket és milyen teljesítményt várhatunk majd el adott futóktól, ugyanis ha szeretném hangsúlyozni továbbra is, ez egy nagyon érzékeny pozíció lett fantaziban. Még egyszer köszönöm szépen, találkozunk veletek Discordon, most már gyertek, mert mi is aktivizálódunk, valamint a társaink is, szóval gyertek Discordon csacsogni velünk, és kezdjük el szervezni a ligákat. Akinek emberre van szüksége, vagy szeretne feltölteni ligát, vagy szintén csak ligát keresne, az mindenképp kukkantson be a Facebook oldalunkra, ott fut egy, egy rögzített bejegyzés, ahol lehet keresni játékosokat, vagy ugye kereshetünk ligákat is. Még egyszer köszönöm szépen, és ne felejtsétek, a legfontosabbat a fantasy futban lehet, hogy nem valós, itt egy és vereség az. Sziasztok!
1: Sziasztok!